0: What would you like a power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Daily cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina dal lunedì al venerdì con Rick Tofer. E così è finita. È ufficialmente terminata Game of Thrones perché è finita anche l'ottava e ultima stagione del Trono di Spade, una serie che nel bene e nel male ci ha accompagnati per quasi un decennio, facendoci appassionare, incazzare, bestemmiare, criticare, litigare e facendoci arrampicare sugli specchi per difendere quel personaggio, quella puntata, quella stagione, quella scelta... E questo finale di stagione, questo finale di serie, è stato un evento mediatico talmente importante che ormai anche i muri sanno cosa è successo, persino quelli che non hanno mai visto neanche un minuto del trono di spade sanno quello che è successo, ed evitare gli spoiler è quasi impossibile, ma tranquilli, io quest'oggi non mi unirò a questo rito collettivo delle recensioni, analisi, degli spoiler, delle discussioni, faremo un'altra cosa, parleremo di, una, di un elemento correlato a questo evento mediatico in maniera interessante. Quindi, anche se siete parte di coloro che non hanno mai visto una puntata del Trono di Spade, oppure se siete fra coloro che l'hanno seguita ma non sono ancora arrivati fino in fondo, tranquilli, potete ascoltare il podcast fino alla fine. Quindi, buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e oggi vorrei rispondere a quelli che scrivono sul web e dicono sul web che la sceneggiatura di Game of Thrones l'avrebbero scritta meglio loro. Prima però di Tuffi, farci nell'analisi di oggi vorrei invitarvi ad andare sul mio sito riccardo non solo perché ho fatto un restyling grafico di cui vado molto molto fiero raggiungendo finalmente il minimalismo che tanto mi piace oh, ce l'ho fatta ma perché ho anche aggiornato eh, tutti gli eventi dell'estate quindi nella sezione eventi trovate tutti eh, tutte le presentazioni tutti gli spettacoli e sono tanti e sono belli fra giugno e luglio andate lì recuperate le date e segnatevele in agenda e poi non dite che non vi avevo avvisati. Come ho detto quest'oggi, non faccio l'analisi dell'ultima puntata e stagione del Trono di Spade. Lo faremo domani, ovvero venerdì 24, sul canale di Ari, con un video divertente, approfondito, in cui vi diremo la nostra, ma non oggi. Oggi voglio analizzare questo fenomeno che con il Trono di Spade è arrivato al suo apice, cioè la gente di qualunque estrazione, culturale sociale che abbia letto o meno libri che sappia o meno cos'è una sceneggiatura soprattutto in ambito cinematografico che dice che la sceneggiatura eh, l'avrebbe scritta meglio il mio falegname, oppure ovviamente l'avrei scritta meglio io ora eh, c'è una cosa molto divertente molto divertente perché mi ha fatto ridere l'accostamento di questa ottava stagione agli sceneggiatori di boris Ora, per quanto sia divertente eh, questo accostamento, ci sono dei problemi. Ah, voglio premettere che io sono scontento e molto critico nei confronti dell'ottava stagione e non solo del Trono di Spade, ma non vi dico oggi perché, però non prendete conto questa mia opinione come una difesa spada tratta della sceneggiatura, perché non la voglio fare. Voglio dire un'altra cosa, ovvero che l'accostamento con gli sceneggiatori di Boris è fuorviante, perché finché va preso come una risata va bene, però poi tanti prendono quella cosa lì sul serio, perché Boris, altra serie che vi consiglio assolutamente se non l'avete vista, ci racconta di questi sceneggiatori di degli occhi del cuore che di fatto passano tutta quanta la giornata a inventarsi fra un frizzo, un lazzo, un gioco e una sbronza gli eventi più impensabili, più improbabili per i protagonisti della soap opera. Ora, tantissimi hanno preso questa immagine degli sceneggiatori sul serio, non sto dicendo che in alcuni contesti non sia effettivamente così, soprattutto nelle fiction italiane, eh. però non è che lo sceneggiatore faccia quel lavoro lì. Per tanti motivi, prima di tutto, la sceneggiatura di un film non è un libro, cioè lo sceneggiatore non lavora sulla sua sceneggiatura come un autore lavora su un libro. Eh... Questo dipende da due visioni, da due idee molto sbagliate, non solo dello sceneggiatore, ma anche dell'autore di letteratura. Cioè l'immagine dell'autore eremita che per scrivere la propria storia si isola dal mondo, se ne va distante, fra i monti, in Tibet, in Nepal, in una catapecchia sperduta nei boschi e in solitudine esistenziale scrive, attraverso la relazione con la divinità, la sua storia. E l'unica relazione che lo scrittore avrebbe durante quel periodo sarebbe quella con la musa, quindi la musa sarebbe l'unico referente dello scrittore. Ora, questa non è un'immagine che non funziona solo nella sceneggiatura, ma anche in letteratura, perché anche la scrittura di un libro non funziona così. Cioè, L'immagine che vi ho appena proposto dello scrittore eremita che ha una relazione con la Musa e che deve rendere conto solo a se stesso, non funziona neanche in letteratura se pensate a Ken Follett o a Clive Kassler o a Stephen King, tutti autori che devono rendere conto durante la stesura a un sacco di persone, e non solo, questi sono anche autori che devono rendere conto alla loro, diciamo così, fanbase, perché questi sono autori seguitissimi che devono relazionarsi anche alle aspettative enormi dei propri lettori. Questa cosa che ho detto, cioè l'autore Eremita, forse funziona soltanto in alcuni rarissimi casi e quasi tutti quei casi hanno a che fare con gli autori esordienti, perché... Non tutti sono come Antonio Moresco, non tutti sono come eh, Walter McCarthy eh, o William Faulkner, cioè autori che letteralmente se ne stanno isolati dal mondo per scrivere i propri libri, sono pochissimi i casi. In realtà anche in letteratura nella maggior parte dei casi eh, l'autore deve relazionarsi con tantissime anime, tantissime sensibilità, tantissimi interessi. E questo, nella sceneggiatura, nel cinema, è elevato all'ennesima potenza. In parte ne abbiamo parlato io e Claudio Di Biagio quando abbiamo fatto la chiacchierata nel Philosopher's So Good di circa una decina di giorni fa, quasi due settimane. Recuperatevelo, si intitola Il Cinema, secondo me, è Claudio Di Biagio e merita davvero, quindi non perdetelo. Il cinema, partiamo dal cinema, ok? Il cinema è un lavoro collettivo forse è l'arte più collettiva che esiste, Eh, molto di più rispetto per esempio al teatro, molto di più rispetto alla letteratura, alla pittura, alla musica, perché il cinema per struttura deve tenere insieme moltissime anime, mette insieme tantissimi interessi, tantissime sensibilità, una montagna di linguaggi e... Nell'arte, questa è una cosa molto importante da comprendere, nell'arte maggiore è l'intersoggettività e l'interrelazione fra diverse persone, anime e linguaggi, maggiori sono i vincoli a cui bisogna sottostare. Da questo punto di vista, nell'arte collettiva, la regola è che la macchina funziona quando ognuno all'interno di quella macchina sa fare un piccolo passo indietro. Questo è un concetto che molto spesso noi perdiamo da spettatori, perché da spettatori noi abbiamo il privilegio di poter valutare soltanto l'opera finita. E l'opera finita per noi, ai nostri occhi superficiali, molto spesso è un solo linguaggio, oppure l'intersecarsi di due, tre diversi linguaggi. Ma le cose non sono così. Fare un film è una cosa maledettamente complicata, in cui devo stare attento. Vincolando quei diversi linguaggi e animi e mettendoli insieme spesso in maniera conflittuale, devo stare attento per esempio ai tempi di produzione. Perché? I tempi di produzione non sono soltanto il tempo che ci mettiamo per, che ne so, girare le scene necessarie, non sono soltanto i tempi tecnici del montaggio, della preparazione, della della strumentazione, ma anche, per esempio, i tempi di preparazione burocratica di un film, quindi mettere insieme anche i finanziamenti, anche i produttori, anche le persone che devono sostenere istituzionalmente un certo prodotto finale. Quindi i tempi di produzione, per esempio, ma è solo un esempio, che posso fare, sono dilatatissimi e spesso non coincidono con quelli che sono i tempi pensati inizialmente infatti quasi tutte le produzioni poi prendono più mesi rispetto a quelli che si sono preventivati e quasi mai invece vengono rispettati i tempi effettivi e questo non avviene soltanto eh, nel cinema ma anche per esempio nella letteratura fidatevi è così anche quando una sola persona lavora a un prodotto ci mette di più rispetto a quello che pensava eh, poi ci sono anche i vincoli di budget ho parlato di denaro beh pensate al cinema e pensate a la quantità di denaro che anche per le produzioni più, eh, più economiche però vengono mosse, cioè le quantità di denaro sono enormi perché anche per un film a basso budget si parla comunque di svariate migliaia di dollari o euro, comunque un certo quantitativo di denaro che magari non riesco a trovare così nell'arco di due giorni, devo mettere insieme tante persone, devo convincere le persone del progetto, devo riuscire a far sì che i finanziamenti vadano nella giusta direzione, e Eccetera, eccetera eccetera, devo mettere insieme un sacco di sensibilità e devo accontentare. Ma attenzione, chi è che deve accontentare? Perché non c'è un decisore, perché alla fine noi diamo più importanza a un regista, eh, a uno sceneggiatore rispetto a un cameraman. Però in realtà è la collettività che lavora intorno al film a doversi autoregolare. Nelle serie tv, questo è ancora più difficile, perché nella serie tv. Per esempio, tu hai a che fare con un elemento che nel cinema spesso non c'è, a meno che non siano saghe molto lunghe, per esempio la continuità nell'uscita delle narrazioni. E questo comporta un elemento problematico di cui abbiamo già discusso già questa settimana quando abbiamo parlato della fanbase e dello spettatore che vuole sostituirsi agli autori, a cui questo podcast di oggi è in parte correlato. La fanbase, cioè le persone che seguono una serie, di di volta in volta, mano a mano che la serie va avanti, diventano una voce sempre più importante nell'economia e nella valutazione di quello che la serie deve diventare. E per esempio ci sono delle serie che sono mutate radicalmente nel corso del tempo, e Game of Thrones è una di quelle, mutate radicalmente perché nel contempo, per esempio, anime diverse degli spettatori si sono aggiunte alle anime precedenti, quelle che seguivano la serie dai primi primi momenti, e in questo modo hanno dovuto far sì che gli autori mutassero atteggiamento nei confronti della sceneggiatura. Tutti questi sono elementi incasinatissimi, ragazzi, incasinatissimi al punto che ormai lo sceneggiatore, anzi gli sceneggiatori, perché ormai tutte queste serie, tutte queste narrazioni non hanno più spesso un solo sceneggiatore, ma sono molti gli sceneggiatori che ruotano intorno a queste storie, comunque lo sceneggiatore ormai è molto più simile a un negoziatore in mezzo alla tempesta in mezzo a un permanente stato di crisi. E con questo, lo ribadisco, non voglio difendere l'ottava stagione, voglio dire che no, tu non avresti saputo fare di meglio. Se dici questo, se dici, beh, l'avrei scritta meglio io, l'avrei scritta meglio lui, quell'altro, è semplicemente perché tu non sei dentro quel meccanismo. E io so che gli sceneggiatori di Game of Thrones sono dei bravi sceneggiatori, perché alcune cose che hanno scritto in passato sono state molto buone, Io sono un estimatore delle prime tre stagioni del Trono di Spade. Mi sono piaciute, avevano delle ottime idee, certo. Erano affiancate ai libri di Martin, che per quanto sia un autore che io non amo, perché non mi piace il suo stile, non mi piace la sua prosa, però sicuramente ha delle idee molto interessanti. Nonostante questo, io riconosco che nelle prime stagioni del Trono di Spade il lavoro degli sceneggiatori è stato egregio, e quindi so che quelle persone lì possono fare un buon lavoro. Il motivo per cui il risultato finale non si confà alle mie aspettative, in parte ovviamente costruito sulle mie aspettative, in parte è dovuto al fatto che io non conosco i reali meccanismi che si sono svolti all'interno di quella produzione. E io non posso giudicare, ferocemente, addirittura dicendo che avrei fatto di meglio, quello che è successo, senza tener conto anche di questo. Perché gli sceneggiatori del Trono di Spade sono dei buoni sceneggiatori che però hanno dovuto mettersi in relazione ad elementi che io da spettatore non conosco. E so perfettamente che di fronte a un prodotto di questo tipo, meglio di così è difficile fare perché sono certo che con i mezzi disponibili, con le relazioni eh, da mettere insieme, con i vincoli presenti, con i diversi animi e interessi da mettere insieme, la miglior cosa che si poteva fare probabilmente è quella che abbiamo visto. E devo fare pace con il fatto che il Trono di Spade è una macchina molto complessa, di cui io conosco molto poco e che inevitabilmente non mi accontenterà. Perciò è giusto criticare il lavoro degli sceneggiatori, del regista, della fotografia, eh, di tutto l'Ambaradan, ma con onestà senza fare il passo ulteriore e cercare di dire qualcosa che vada oltre quello che io semplicemente ho visto. Io posso criticare quello che ho visto, ma è ingiusto non tenere conto di tutte le cose che ho detto, di tutti gli elementi che stanno all'interno di una produzione e giudicare quindi con superficialità qualcosa che va oltre la superficie dicendo appunto che io avrei potuto scrivere meglio la sceneggiatura. Chiunque potrebbe scrivere meglio una sceneggiatura di qualsiasi tipo senza tener conto dei vincoli pratici che poi stanno all'interno di una produzione quindi è giusto criticare quello che vedo ma non è giusto idealizzare la figura dello sceneggiatore e valutare quello che io vedo sulla base di quell'idealizzazione perché lì lì non sto più facendo una critica lì sto semplicemente dicendo che io sono meglio degli altri eh, e tutti quanti sarebbero meglio degli altri in relazione a una idealizzazione. È che gli sceneggiatori del trono di spade non avevano a che fare con un'idealizzazione, ma con qualcosa di molto reale, cioè la relazione fra attori, la relazione con la fan base, la relazione con i finanziatori la necessità di creare qualcosa che andasse in linea anche con gli introiti necessari di questo tipo di storia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, quindi a me... Game of Thrones non è piaciuto come è finito ma vi racconto perché ve lo racconto domani sul canale di Ari insieme ad Ari non perdete il video Eh, magari poi vi linko sui social ovviamente il video quindi seguitemi su Telegram, Instagram per avere eh, gli aggiornamenti Eh, a me non è piaciuto come è finito ma io non avrei saputo fare di meglio perché sono certo che se fossi stato nello stesso contesto in cui gli sceneggiatori di Game of Thrones hanno scritto le ultime puntate forse avrei fatto di peggio perché non avrei saputo gestire quell'ambaradan maledetto che è la produzione di una serie così complessa e che mette insieme così tanti animi difficilmente conciliabili. Perciò facciamo pace con una cosa. Non mi è piaciuto Game of Thrones e basta. E va bene così. Non è un problema. Facciamo pace con queste cose senza dover fare il passo in più e leggendo la nostra superficialità a interpretazione oggettiva del mondo. Ma questa ovviamente è la mia visione delle cose, quindi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, magari evitate nei commenti di fare spoiler se già avete visto eh, il finale della serie, perché così anche gli altri che non l'hanno vista possono partecipare alla discussione. Noi ci risentiamo ovviamente domani con il prossimo Daily Cogito, come sempre vi invito a diffonderlo e vi ringrazio per avermi ascoltato fino alla fine. E non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.